0: Padre en el nombre de Jesús Aquí yo me paro En la autoridad De la sangre preciosa de Jesús Yo me paro en esta, en este púlpito Con temor y temblor Sabiendo la gran responsabilidad Que tenemos como heraldo De este evangelio Señor el gran papel importante Que tenemos los pastores Los predicadores Los hombres y mujeres de Dios Que han sido llamados A este sagrado oficio aquí estoy yo soy Dios, toma mi vida, toma mis labios, quema mis labios con el fuego del altar, pasa los carbones encendidos por mis labios y si hay inmundicia y si hay alguna cosa que no está, quémalo Señor, yo quiero que este pueblo Señor, camine a la altura de lo que tú tienes para ellos, yo declaro que habrá una iglesia diferente en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en México, en Latinoamérica, en Argentina, en Ecuador, en Nicaragua, en Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico. Aleluya, en Chile, en Perú. Señor, en cada nación va a haber una iglesia diferente. La iglesia de fuego, la iglesia, aleluya, que son carbones encendidos, caminando por las calles de sus ciudades. Padre, gracias, gracias por este pueblo a quien bendecimos y damos las gracias, oh Dios. Porque tú nos has traído a esta noche En el nombre de Jesús Amén y amén y amén Un aplauso fuerte Jesús Aleluya Puede tomar su lugar Santo el Señor Una vez más saludamos a todas Las iglesias que están conectadas Gloria a Dios Aleluya iglesias en En, en Colombia, en Venezuela en, en, en Perú En Chile, en diferentes lugares Gloria a Dios en Centroamérica y aquí estamos y también las cientos de personas que se que se conectan a a este culto sin que lo hayamos provocado hay personas que su comida semanal la sacan de este púlpito de de cinco continentes están escuchando esta palabra hay gente que me han dicho pastor usted es nuestro pastor Usted está lejos pero usted es mi pastor Alguien me, me decía hoy He estado hace poco que lo encontré Y, y en, lo, en las pocas semanas que lo estoy escuchando Me dijo esto He aprendido más He recibido más que en toda una vida Metida en una iglesia religiosa Y eso lo hace Dios Eso lo hace Dios Bien Bueno en estas, en, Hoy estamos ya en la cuarta noche Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 1 al, al, al 4. ¿Sabe por qué al Señor le gustan estas reuniones sencillas y prácticas? Porque no hay tanto protagonismo, no hay tanta tanta orden. Orden en el sentido de hacer esto primero, aquello después. Sino que simplemente venimos aquí a abrir el corazón a Dios. Yo no me quejo por la, por la asistencia. Y yo sé que muchos pudieran venir. Pero yo doy gracias al Señor por cada uno. De ustedes y sé que cada uno De ustedes se convierte en una Llama y usted va a aprender a otro Amén, esa es la forma como lo vamos A lograr, amén, en esta noche Mi tema es como una Petición que no he hecho en toda la semana Señor ven como fuego purificador Porque ese es el tema Entiende en esta, en esta semana Aleluya ven como fuego Purificador, Malaquías 3 1 al 4 he aquí yo envío Mi mensajero Aquí yo envío mi mensajero y está hablando Dios, el cual preparará el camino delante de mí. Dios dice, yo necesito alguien que vaya delante de mí. Yo necesito alguien que me que, que, que abra una brecha para yo poder ir. Eso indica, la. aquí está la combinación de la soberanía de Dios y la cooperación de los hombres. Porque como dijo Wesley, Dios no hará nada en la tierra que primero los hombres no lo pidan en oración. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de y vendrá súbitamente o de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Fíjense lo importante, al que vosotros buscáis. Pero que Él no viene solo, dice que Él viene con el ángel del pacto, gloria a Dios, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Algo Dios quiere hacer en esta escritura que me dio para compartirla hoy con ustedes. He estado pensando que la necesidad mayor de la iglesia es el fuego del Espíritu Santo. Después de conocer a Jesús necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Por favor escuchen mi corazón, escuchen la súplica y el clamor de mi corazón. Le hablo a intercesores, le hablo a pastores, le hablo a profetas, le hablo a apóstoles, le hablo a líderes. Por favor no perdamos más tiempo en tantas cosas y actividades infructuosas que nada contribuyen a santificar y a empoderar la iglesia de Jesús que son las dos funciones principales del Espíritu Santo son las dos las dos funciones principales del Espíritu Santo son santificarnos y empoderarnos ambas cosas y las dos cosas van balanceadas y busquemos y deseemos que el Señor con el ángel del pacto, venga a su templo. Tengo una pregunta que hacer. ¿Será que dentro de, de nosotros hay un temor que no expresamos? ¿Cuál puede ser ese, ese temor? Que si el Señor viene con su fuego purificador a su templo, muchas cosas tendrían que cambiar. Muchas cosas tendrían que cambiar. Y quizás no estamos dispuestos a que el Espíritu Santo se apodere de la iglesia, como en el libro de los hechos. Y los primeros que tenemos que soltar la iglesia. Somos los pastores. Soltar la iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Jesús. Vamos a darle libertad a Jesús. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. No estamos hablando de desorden ni libertinaje. Pero que nosotros no. No tratamos de programar a Dios. O programar al Espíritu Santo. Y menos programar a la gente. Yo creo que Jesús dijo. Yo edificaré mi iglesia. No es de nadie. Nadie botó una gota de sangre. Nadie fue a la cruz es Jesús es su iglesia y nosotros los pastores y ministros privilegiados somos si Dios nos ha llamado a esta a este ministerio porque nadie toma para sí esta gloria sino que aquel que es escogido por Dios yo quiero que me escuchen lo que lo, especialmente lo, los predicadores que me están escuchando aleluya aquí así que no estamos dispuestos quizás a eso o quizás tenemos miedo que tengamos que romper muchas de las estructuras que hemos edificado y regresar a un evangelio sencillo y práctico de Jesús sencillo. Como está el mundo y la iglesia, necesitamos una intervención divina. Como no hemos tenido antes, no podemos seguir durmiendo, no podemos seguir defendiendo nuestras, nuestras, nuestros corralitos religiosos, no podemos seguir defendiendo nuestra forma de hacer las cosas. Vamos a, a buscar a Jesús, vamos a llenarnos de Jesús, el mejor complemento o la mejor observación que alguien me puede hacer a mí, no es que soy el mejor predicador o el mejor cantante porque no soy ninguno de los dos. Lo mejor que me dicen es usted se me aparece a Jesús, yo siento que Jesús me está amando por medio suyo, eso no es adulación ni idolatría, eso es simplemente que la gente ve la gracia de Dios. Hermano, ¿y qué sucedería si pudiéramos tener un cuerpo de creyentes en el mundo entero? En cada concilio, en cada denominación. Acortaríamos este tiempo y Cristo ya hubiera venido. Aleluya. Yo tengo una visión y, Señor, y a veces yo digo, Señor, ¿por qué yo no tengo 30 años para tener quizás más fuerza y más vitalidad? Pero creo que para la edad que tengo, te, tengo bastante fuerza. Creo que estoy haciendo bastante bien aún con 71 años. Gracias, gracias, pero como está el mundo y la iglesia necesitamos una intervención divina como la que nos dice Malaquía y de eso hablaremos en esta noche, cuatro ideas pequeñas, en primer lugar el Señor necesita un mensajero delante de él por más que queramos dar la vuelta. El Señor necesita un mensaje. Siempre tiene que haber un líder. Follow the líder, Dicen en inglés. Sigue al líder. Sigue al líder. Así que el Señor necesita un mensajero. Hemos visto en esta semana. Vimos a Moisés. Cuando necesitaba liberar al pueblo de Israel. Buscó un mensajero. Buscó a Moisés. Cuando necesitó un avivamiento en, en Israel. Y enfrentar a Jezabel a y, a, y a su profeta. Un líder, un profeta. Aleluya, cuando necesitó empezar una nación llamó a un hombre, Dios no hace nada en la tierra que no lo haga por medio de, de intermediarios humanos, gloria a Dios. Por eso en el Antiguo Testamento Dios, Dios tenía profetas que eran que, que, que era, que era quienes traían la voz de Dios al pueblo y en el Nuevo Testamento encontramos que antes que aún viniera que Dios hiciera carne tuvo que enviar un mensajero Juan el Bautista. Así que Dios necesita un mensajero, pero tiene que ser un mensajero fiel que ha estado en el secreto de Jehová para volver el pueblo a Dios. Eso es lo que queremos, hermano. Usted nunca ha visto aquí o ha notado que no un rosario lo quiere volver a usted hacia mí o que usted sea mi tonto útil. Nada de eso, no lo he usado para nada, no lo, no lo he usado para comprarle un carro, no lo he usado para comprarme una corbata todo yo lo yo he estado aquí para servirle para amarle y para que conozcan a mi Jesús y para que se dejen llenar con la llama del Espíritu Santo de Dios dice la Biblia en Jeremías, si ellos hubieran estado en, en, el, en el lugar secreto hubieran oído la voz de Dios y hubieran hecho volver al pueblo de su pecado la situación en la que está la iglesia hoy en día es culpa de los predicadores que no entran al lugar a buscar a Dios para tener una palabra de Dios. Y fíjese que no es una palabra que insulta, porque hemos estado aquí ya por cuatro noches. Usted no ha oído un golpe. Usted no, usted no ha recibido un golpe con esta palabra. Le hemos hablado de santificación absoluta, pero ¿con qué libertad tiene la gente? Ahora, ese mensajero ha sido formado en el horno de la aflicción, donde su fe ha sido probada como el oro se prueba con fuego. Anoche hablamos de... de de Moisés. 40 años en, el, en un horno de aflicción, en un, en un desierto, para entonces Dios poder usarlo. Porque mientras estamos tan vivitos, Dios no puede usarlo. Porque quiere que le diga un misterio, Dios no quiere competencia. Dios no quiere competencia. Dios es suficiente para hacerlo. Pero si Él encuentra un instrumento, pero si Él encuentra un vientre. Pero si él encuentra un corazón. O oh, pero si él encuentra un corazón contrito y humillado. No hay secreto. Lo que Dios va a la vaca. Puede hacer con un hombre. Una, y una mujer también. Así que mujeres no se, no se me. No se me agalline. Dios puede hacerlo con una mujer. Levantarlo o levantarlas. Para hacer grandes cosas. Bendito el nombre del Señor. Dios siempre. Necesita un precursor. Para hacer su obra en la tierra. Hoy somos nosotros y yo creo que el precursor hoy no es simplemente los cinco ministerios algunos han querido glorificar los cinco ministerios como que son los únicos que saben no 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 yo creo que el cuerpo de Cristo estamos entrando en la época del cuerpo no en la época de los grandes nombres los grandes nombres muchas veces lo que han sido es tra traerles desgracia a la iglesia y malos, malos testimonios pero él tendrá un cuerpo un cuerpo estamos en el tiempo del cuerpo el cuerpo el cuerpo, todos son importantes El dedo más pequeño, aleluya Amén, las orejas eh, la, la nariz, la boca Los brazos, lo que sea, la parte que usted Le tocó, usted es usted parte de ese cuerpo y, y, y sabe una cosa Yo lo amo a usted porque usted es Parte, usted tiene el mismo cuerpo que yo estoy Gloria a Dios y quiero decirle Algo, yo no soy la cabeza de este cuerpo Yo soy otro miembro de este cuerpo Hay una sola cabeza, se llama Jesús Aleluya estos hombres no son el camino no no ellos vienen a preparar el camino Hello. ellos no son ellos no son el camino ellos vienen a preparar el camino para que el Señor camine por él cuando nosotros empezamos a dirigir la gente hacia nosotros y no nos proyectamos como el camino tenemos un gran problema porque Dios no camina por, por ese camino por el único camino que Dios camina se llama Jesús ¿Cómo así por el único camino que Dios camina para venir es por Jesús. Jesús dijo yo soy el camino. Escuche esto. Es tanto el camino para ir hacia arriba como para Dios bajar hacia abajo. Porque Dios no va hacia abajo. a Hacer nada que no sea para glorificar a Jesús. Que no sea para la gloria de, de Jesús. Que no sea para exaltar a Jesús. Que no sea en el poder de la sangre de Jesús. Es tanto así. Que el Espíritu Santo fue dado cuando Jesús llegó al cielo. Y Él hubo satisfecho al Padre con su sacrificio. Entonces ese. Por ese camino vino el Espíritu Santo. Así que Jesús es el camino para subir y para bajar. Así que si idolatría ministerial se va. Dios la va a quemar. Pero pastor. Pero si usted dice eso la gente no le respeta. A mí me respetan. Al fin de cuentas, yo escribí hoy en Facebook, en, en Twitter, que yo prefiero que la gente me ame en vez de obedecerme. Porque el que, el, el que hace algo por obediencia, en un momento se va a cansar. Y deja de hacerlo. Pero el que hace algo por amor, nunca se cansa. Ahora, sumis... Su mensaje, estamos hablando de, de ese siervo Dice, dice, yo envío mi mensajero El cual prepara el camino delante El mensaje de ellos No siempre es amigable y popular No siempre es amigable y popular Es más, hablan raro Hablan diferente a la otra gente No son del montón Por eso no, no caben en ciertas estructuras Y si entran, y si entran en una estructura Rompen estructuras Son especialistas rompiendo cajones por eso una vez yo dije Que si Maranata se convirtiera en un cajón Yo soy el primero que lo rompo Porque Maranata no es un cajón Ni es una estructura Somos una familia Y seguiremos siendo una familia Seguiremos siendo una familia Una familia y punto Lucas 3, 7 al 9 Y, 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 y decía las multitudes Este es Juan el Bautista Y decía las multitudes Que salían para ser bautizados por él Las multitudes llegaban a él Al desierto al desierto, o oh, generación de víboras, qué forma de empezar un mensaje. Generación de culebras. Yo nunca he empezado aquí ningún mensaje así, por favor. Nunca. Pero mire cómo empezó. ¿Cómo empezó? Oh generación de culebras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí viene entonces la demanda de Dios, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Tenemos a Nahum por padre. O tenemos a Bertucci por padre. O tenemos a la asamblea por padre. O al Codangular por padre. A un Abraham por padre. No porque pertenezco a una denominación. ¿entiendes? O porque tengo un padre aquí en la tierra. No, 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 no. No, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos. Abraham aún de estas piedras. Él está diciendo. Ustedes se están, se están cobijando bajo, bajo. Bajo a un personaje histórico Que ustedes ni se parecen a él No tienen nada de lo que él tenía No tienen la fe que él tenía No tienen el sacrificio que él hacía Pero para escaparse del arrepentimiento No es que nosotros somos esto Somos lo otro Reprendemos eso en nombre del Señor Y mire cómo sigue este mensaje De este mensajero Y ya también el hacha está puesta A la raíz de los árboles El hacha pla. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y después, aunque este no es mi mensaje hoy porque el Señor no, no me lo permitió. Después, entonces, Él habló de Jesús y dijo, viene uno más poderoso que yo. De quien yo no soy digno de aún desatar las correas de sus pies. Y dice Él o oh, bautizará en espíritu santo y fuego. Y dice, su aventador está en su mano. Él va a recoger su trigo en el granero Pero va a quemar la paja La paja en fuego Que nunca se apaga Hay mucha paja Que tiene que ser quitada de nosotros Hay cierta paja que era necesaria en el trigo Pero era para que el, el trigo se formara Pero ya que el trigo está maduro No necesita paja Hay que sacarle la paja Hay gente que se quedan siempre En la paja y, y no quieren que Dios le, por eso le tienen miedo al fuego, porque el fuego quema la paja, Padre. Lloro, yo lloro. Yo en mí tú tienes permiso. Aunque a ti no hay que darte permiso, pero es una forma de expresarlo. Yo me, me, me someto a ti. Señor tú conoces mi entrar, mi salir por dentro, por fuera, cada célula, cada átomo, cada electrón, protón y todos los átomos y todas las moléculas. Tú me conoces Señor, Señor aleluya envía el fuego, aleluya quema lo que tengas que quemar aún las intenciones ocultas. las la Alguien puede alabar a Dios las intenciones que no son tuyas Señor porque yo quiero ser aleluya un ministro de fuego, un ministro de fuego. Hacen falta hoy ministros de fuego. Alguien diga aleluya. Uh, y ese era el primer punto. Vamos al segundo. Dice que Santo. Uh, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. A quien vosotros buscáis. Y era el del pacto, a quien deseamos. Hay dos palabras, buscar y desear. Buscar y desear. Wow. Así que eso indica en mi segundo punto. A quien buscamos y deseamos vendrá a su templo. Una pregunta, ¿qué estamos buscando y deseando aún los que organizamos iglesia? ¿Tener más dinero? ¿Tener más gente para que nos entre más, más plata? Para en vez de, de cambiar el carro. O la camioneta cada dos años. Lo, lo cambiamos cada seis meses. ¿Es eso lo que nos mueve? No. No puede ser. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Yo no niego que Dios te puede bendecir. Mira. Mucho más abundantemente aún que eso. Yo estoy hablando del corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Qué es lo que buscamos? Si deseamos. La iglesia se desvió. Con un mensaje que en su concepto. Y en sus parámetros podía ser. Bueno, siempre y cuando que fuera para establecer el pacto de Dios. Pero se corrompió tanto. Porque entonces la gente empezó a buscar y a desear las cosas que perecen. La añadidura en vez de buscar el, 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 eh, el reino. Pero aquí dice, a quien buscamos y deseamos bendición. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué yo estoy buscando? Ustedes son testigos Ustedes saben lo que se predica Desde este púlpito Ustedes saben cuál es La, 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 la molestia Ahí viene con lo mismo otra vez Y en dos meses tendremos Aleluya la, la otra eh, semana Porque el, el próximo mes Pues tenemos la actividad De los muchachos, los jóvenes Pero en julio La primera semana de, 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 de julio Y yo les garantizo Que vamos a seguir con lo mismo O sea, concientizando A la gente de lo eterno Gloria a Dios Padre Santo. Así que tiene que haber un deseo intenso. Por la presencia de Dios con nosotros. No podemos quedarnos así. No te conformes como está. No yo. Algunos se conforman que se convirtieron. Otros se, se conforman que hablaron una lengua. Otros se conforman que profetizan. O, 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 no, no, no. Nada de eso. No importa el nivel donde tú estás. Hay más. Imitemos a Moisés. Después de las grandes experiencias que tuvo después que había habido después que había experimentado todo eso le dijo te ruego una cosa muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria ¿dónde está la iglesia hambrienta dónde están los pastores hambrientos estamos trabajando para eso estamos buscando eso estamos anhelando eso estamos ayunando para eso estamos dando para eso estamos estamos vigilando para eso o simplemente estamos orando ayunando para asegurar nuestro nombre en vez del nombre de Jesús Jesus Christ Periodo de búsqueda En humillación Que es lo que hacemos esta semana En ayuno y en oración Le dicen a Dios Yo tengo más hambre y soy por ti Que por ninguna otra bendición Fíjese bendición A ti por encima de la bendición No te estoy buscando por una bendición Hay gente que solamente oran y ayunan Cuando se le atraje el bolo entonces quieren orar y ayunar Yo no tengo A mí nunca se me atraca el bolo ¿Sabe por qué? Porque yo estoy orado y ayunado y vigilado Así que por lo tanto Satanás no tiene oportunidad de, de, de trancarme ningún bolo Trancarse el bolo es cuando se, se está jugando el billar Que se, se atranque el bolo A eso nos referimos Una expresión puertorriqueña Entonces oran y quieren ayudar Y, quieren, y mandan peticiones y hagan esto de, Después, después con esta corrupción los enseñaron. Y, y que apartar para que se suelte el bolo. Y no sucede nada. Pero si mi pueblo. Si mi pueblo. Sobre el cual he invocado mi nombre. Se humillare. Y busca mi rostro. Yo Jehová hoy es del cielo. Yo voy a perdonar su pecado. Y voy a sanar su tierra. Y no me acordaré más de sus iniquidades. Dice el Señor. Papá y usted podrá mantener esa pasión Por los próximos 30 años, 40 años Yo creo que no hay problema para Dios Porque Moisés la tenía Después de los 80 Muéstrame tu gloria Una vez el Señor le dijo Voy a enviar un ángel No, 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 no un ángel no Tu presencia Es más, dijo Aquí me paro, aquí parqueo Y de aquí no me salgo Si tu presencia no va con nosotros Ya ¿Cuántos van a buscar la presencia de Dios? ¿Cuántos van a buscar el fuego? ¿Cuántos van a buscar? Aleluya. A él, a él, a él, a él, a él, a él. No lo que me puede dar. Pero qué sucede, cuando Dios venga, Dios nunca viene con las manos vacías. Cuando Dios venga, viene con todo lo que tú necesitas. Aleluya. ¿Sabes lo que le dijo? Lo que le dijo a Moisés: Te voy a enseñar todo mi bien. Y esa palabra bien es toda mi riqueza. Todas mis posesiones te las voy a enseñar. Pero qué sucede. Cuando tú estás en la presencia. Y en la gloria de Dios. Ninguna posesión. Ni de oro. Ni de plata. Ni de carro. Ni de casa. Te atrae. Ni te impresiona. ¡Sí! 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 Jesús. En esa búsqueda. Abramos el corazón ante Dios. Desnudamos el corazón. Echemos afuera la, la hipocresía. Seamos sinceros con Dios. Corazón sincero. Sin doblez. Para que Dios descubre. Descubra. Para que Dios juzgue. Y purgue. Las motivaciones secretas del corazón. Que puede ser muy engañoso. Motivaciones secretas. Que nadie las sabe. Pero Dios las sabe. Oh Dios. Escudriña mi corazón. Decía David. Escudriña mi corazón. Escudriña. Escudriña mis pensamientos. Y mira a ver si en mí hay camino de iniquidad. Aleluya. Y perdóname Perdóname, sálvame, ayúdame Porque no hacemos esas oraciones Ya no se hacen En esa búsqueda Deseando a Dios No esperemos que Dios se acerque Nosotros nos acercamos a Él Yo no hay ninguna voz para empezar Estos, estos ayunos yo no, hay, yo no vi un ángel A mí un ángel no me habló Me gustaría que me hablara porque tengo, tengo que hacerle algunas preguntas Pero yo no espero que un ángel me hable yo espero que Dios vea una luz de león eh, Campaña Oración, ayuno No, no, Está en la Biblia Santiago 4.8 al 10 Santiago 4.8 al 10 Acercaos a Dios Y Él Se acercará a vosotros Y miren la forma como este hombre Se refiere a, a, a la gente de la iglesia Pecadores Limpien las manos porque habían pecadores en la iglesia y también aquí los hay. Pecadores limpiados, es más, en los púlpitos los hay. Pecadores limpiadas manos. Y vosotros, los, los de doble ánimo, los que no saben si van o vienen, purificad vuestros corazones. El corazón está, ¿y qué es lo que purifica el fuego? ¿Qué es lo que purifica el fuego? Porque hay falta de pasión, porque no hay fuego. Porque hay falta de oración, porque no hay fuego. Porque hay falta de santidad, porque no hay fuego. Porque hay falta de esa entrega, porque no hay fuego. Aleluya. Qué recomendación de este hombre de Dios. Afligidos y lamentad y aún llorad. Vuestra risa, esa risa mundana, se convierta en lloro. Yo no tengo tiempo para estar con, con, con chistecitos. Aleluya, a rosaditos o, 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 o violetas y rojos menos. Yo no tengo tiempo para estar, para estar, para estar hablando como hablan los inconversos que después que yo predique, esa sea la conversación con otros predicadores. Mil veces no. Y yo he estado ahí y lo he visto. Y yo pongo mi cara y la gente sabe que, que no me gusta. Gloria a Dios. Aleluya. Purificad, 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 purificad los corazones. Afligió y lamentad y llorar, vuestra risa Se convierte en lloro y vuestro gozo En tristeza, hay un gozo que no es De Dios, es un gozo eh, carnal Es un gozo, ese gozo de siempre Estar bromas y chistes de cosas que no Tienen nada que ver con el reino de Dios Con doble sentido y con cuántas cosas hay No, es diabólico Eso le quita el fuego Le quita el filo profético a los hombres De Dios Y que se, qué se nos dice Humillados Delante del Señor y Él os exaltará Oh a quien buscamos Y deseamos vendrá a su templo Yo lo estoy buscando Yo lo deseo a Él Más que mi propia vida ¿A quien tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Decía San Agustín Aleluya mi alma no tendrá reposo Hasta que no se encuentre en, tri, en ti Creamos que Él vendrá Creamos que Él vendrá Él va a venir porque somos su templo Dice que Él vendrá a su templo Y Él desea habitar con nosotros Para hacer grandes cosas Para establecer su reino Para que la gente vea su gloria Y cambie en su vida Ezequiel 37, 26 al 28 Ezequiel 37, 26 al 28 Y haré pacto con ellos ¿Por qué usa esta escritura? Porque esta escritura, esta escritura Aleluya la usa, la usa Pablo En 2 Corintios donde, donde habla que salgamos de Babilonia Aleluya, porque Dios quiere andar con nosotros y usa Ezequiel 37, 26 al 28. Él aplica algo que acá es para Israel y allá lo aplica a la iglesia, así que yo también puedo hacer lo mismo. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos. Santuario, algo santo para siempre estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré ellos por Dios ellos me serán por pueblo y qué sucede como consecuencia de eso habrá un testimonio y sabrán las naciones miren lo que van a saber que yo santifico a Israel sabrá las naciones que Dios nos santifica la gente quiere ver que somos gente santa la gente quiere ver que nosotros no somos tramposos como los pecadores la gente quiere ver que no somos adúlteros como ellos. La gente quiere ver que no jugamos vivos como los del mundo. La gente quiere, que, quiere ver que no estamos pervertidos como ellos. La gente quiere ver que, aleluya, que, que, que cuando, cuando que queremos una relación, primero nos casamos de la forma correcta y no adulteramos y no fornicamos fuera de la de Dios. El mundo quiere ver una iglesia gloriosa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El mundo se cansó de la hipocresía de la iglesia. Cuando Él esté en medio nuestro dice y sabrán las naciones que yo santifico a Israel. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Porque la iglesia fue hecha para Jesús. Hoy es su templo. Entonces que dice la escritura y el Señor vendrá que mi, mi tercer punto. El Señor vendrá súbitamente a su templo. Escuchen esto prepárense. Puede venir en el momento que menos lo pensamos No necesariamente en la gran reunión del domingo No necesariamente, en, puede ser en cualquier momento El gran problema que yo veo es que algunas veces Dios no ha podido entrar a los santuarios Y tiene que hacerlo afuera Tiene que hacerlo afuera El aviamiento de Wesley fue afuera No fue en los santuarios El aviamiento de la primera iglesia no fue en el templo el avivamiento no cayó en el templo y ellos iban a orar al templo, el, el, el avivamiento cayó en un aposento alto fuera del templo, ¿Entiendes? porque a veces el templo tiene tantas reglas y tantas tanta regulaciones que, que no, no hay tiempo para Dios, entonces ¿qué él hace, él, 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 él busca gente, gente que tiene un corazón para él y donde están allí, a veces puede ser en una casa de luz Puede ser en el evangelio cambia, en una esquina. Dios no tiene problemas en que el fuego caiga. Aleluya. En una, en una actividad aún te están enseñando a los niños a leer. Porque Dios no es religioso? Uf. La pregunta es. ¿Qué va a encontrar en su templo? Cuando él venga, ¿qué va a encontrar? Pregúntale a Jesús. ¿Una casa de oración o una cueva de ladrones? Dice que Jesús vino a su templo. Dios "¿Y qué pasó aquí? Mi casa. Escrito está, casa de oración. Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones." Jesús le llamó mi casa, y él esperaba encontrar allí oración. Él esperaba que allí se orara por los enfermos, él esperaba que allí se ayudara a los necesitados, y encontró todo menos eso. Encontró un negocio, encontró un mercado, había un negocio de cambiar monedas Con ganancias Las cuales se repartían Con los con los mafiosos que estaban vestidos Con las vestiduras clericales Porque hay muchas personas Vestidas con vestiduras clericales y Son tan mafiosos como los capos afuera Y lo dije yo ¿Qué va a encontrar en el templo cuando él venga? Una casa de oración o una cueva de ladrones recordemos que tanto el tabernáculo como el templo fueron hechos para hacer la morada de Dios eso fue ¿Sabe para qué fue hecho el tabernáculo es, es cierto para que la gente adorara pero fíjense interesante que cuando fue inaugurado el tabernáculo de Moisés dice que la nube de Jehová la gloria de Jehová estaba sobre el tabernáculo y cada vez que Dios quería hablar con Moisés Dios venía al tabernáculo y dice Dios desde allí yo voy a hablar con ustedes aleluya cómo Dios va a hablar con nosotros si no está aquí o, o será que nuestras voces son tan altas que no dejamos que él hable Quizás gritamos tanto y no dejamos que él Un susurro de él es más efectivo que todos nuestros gritos Alguien diga aleluya? Uh. Él estaba en el templo El templo de Salomón fue hecho para Dios ¿Se acuerda cuando Salomón dijo ¿Y qué es esta casa para que te contenga a ti que eres tan grande? Si los cielos y la tierra no, no, no te pueden contener Pero esta casa Porque aquella casa era para Dios Cuando se inauguró Porque oraron para que viniera la presencia Y cuando la presencia de Dios vino El fuego de Dios vino no, Nadie pudo ministrar Porque aquella casa era para Dios Todavía no hemos entendido caramba que la verdadera iglesia es la morada de Dios en la tierra. Dicen Efesios, creo que el segundo capítulo al final, que somos hechos para morada de Dios en el Espíritu. El diseño no ha cambiado. No deben haber cultos vacíos del Espíritu Santo de Dios. Pero no, no deben haber salmistas vacíos de la gloria de Dios. Y no, y no deben haber predicadores vacíos de la gloria de Dios. Y no deben haber eh, eh, directores de oración o intercesores vacíos de la gloria de Dios. Entonces cada uno va a comunicar lo que tiene. Yo no quiero convertirme en alguien que aísla la presencia de Dios. Y que cuando, cuando yo aparezco, Dios se esconde. No, no, mil veces no. Uf, señor, ayúdanos. Todavía no hemos entendido. Que la verdad de la iglesia es la morada de Dios en la tierra. Y ahora lo que voy a decir no es popular, pero es bíblico. La Biblia dice que hay un juicio que va a empezar en la casa de Dios. Y eso es para los últimos tiempos, lo profetizo. Creo que ese juicio será en medio de, la, de una gran visitación como aconteció en la primera iglesia. La gran visitación que nunca hemos visto. Muchas personas cuestionan esto, no lo creen. Dice yo creo que va a haber una gran visitación. La última, la última, el último, el último Los ortodoxos evangélicos dicen que no Que lo que viene es apostasía y que no Va a haber ninguna visitación de Dios y Que se va a poder salvar solamente un Puñito así No, yo no creo que Jesús murió por un Puñito así Un puñito así no es la recompensa de Todo lo que él hizo Aleluya Dice que verá, verá el fruto de la Aflicción de su alma, un fruto abundante Gloria a Dios. Así que viene, viene un juicio que va a empezar en la casa de Dios en los últimos tiempos. Creo que este juicio será en medio de una gran visitación como aconteció en la primera iglesia. Primera Pedro 4.7 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de, el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? amén Ahora, Maraquías pregunta, hace una pregunta, ¿quién va a quedar en pie? cuando él se manifieste. No solamente, yo decía hoy, no es quién va a quedar en pie, ¿qué va a quedar en pie? ¿Quién va a quedar en pie? ¿Qué va a quedar en pie? ¿Será que el Señor va a tener que destruir muchas cosas? Aleluya, porque dice quién va a quedar en pie, dice cuando él se manifieste. Ahí está en, en Malaquías, ¿quién va a quedar en pie cuando él se manifieste? Estamos hablando del Dios que vino al monte Sinaí y el monte temblaba. Estamos hablando de eso. Él va a venir. Él va a venir a su iglesia con llama de fuego, va a haber juicio, van a haber muertes en la iglesia, como, como la subieron en el libro de los hechos. ¿Por qué todo esto? Por eso es que Él es un fuego purificador, que sería mi último punto. Dice, vamos a leer los, los, los versos. Los versos están en eh, Malaquías, Malaquías 3, Y aquí él viene el Verso 2. ¿Y quién podrá soportar El tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie Cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador Y como jabón de lavadores Y se sentará Para afinar Y limpiar la plata Recuerda Primero te van a pasar el fuego Después que te van a lavar ¿Ok? Así que Gente que solamente quiere Que le, que le pasen jabón No y, y se sentará, y se sentará, dice, para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Esos son los que, los, aleluya, los servidores, los adoradores, los que, los, los, que, los, los que están haciendo el servicio en la casa de Dios. Los afinará como a oro, porque necesita un sacerdocio, aleluya, y, y, y unos servidores puros. Y como a plata. Y traerán a Jehová. Entonces, están listos para traer a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata Jehová La ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Y como en los días antiguos Vamos entonces a ver Ese último punto ¿Alguien diga aleluya? aleluya? Una vez más Encontramos en esta semana La definición de Dios como fuego Aquí en otras expresiones son Fuego consumidor Aquí es fuego purificador Él quiere venir a su templo Otra vez no a destruirlo Sino a purificarlo él no, va, él no va a destruir el templo, él va a purificarlo, porque dice fuego purificador, no fuego destructor, purificador. Habla de un tiempo de limpiar a los hijos de Leví, que son los que, que, que son los que cuidaban el servicio de Dios en el templo. Hoy no tenemos nosotros ese orden sacerdotal, sacerdotes, levitas y todo, así que hoy podemos decir que esta orden de Leví se refiere a todos los que ministramos, pastores. Diáconos, eh, eh, cantantes, salmistas Músicos, eh, 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 servidores Todos Pero son, eso tam, tampoco dice que, que no va a afectar a la otra gente Porque lo que le afecta a ellos Va a afectar a otros Dios exige santidad a todo el mundo Gloria a Dios ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Ananías y, y, y Zafira No eran ni diáconos ni eran apóstoles Eran miembros, miembros regulares Y fueron los primeros que fueron. Que, que sufrieron una gran disciplina. Por su mentira. En el templo. Así que. No creamos que solamente para, para los pastores. Esta santidad es para todo el mundo. Él viene a purificarnos a todos. Yo dije que Él viene a purificarnos a todos. Gloria a Dios. Él quiere venir a su templo. No destruirlo sino purificarlo. Habla de un tiempo de limpiar. A los hijos de Leví. Que son los que cuidaban. El servicio de Dios en el templo. Es un refinamiento. Donde se, se, seremos probados. Y pasados por fuego. Para qué es el fuego. Para sacar toda la impureza. Y toda la escoria de nuestras vidas. No queremos soltar la escoria. Queremos servir a Dios. Y, a, y al mundo. Queremos lo mejor de Dios. Y lo, y lo que queremos que es lo mejor del mundo. No funciona mi santo. Porque estás en tierra de nadie, estás en una tierra muy peligrosa. Yo quiero estar lo más lejos del mundo y del diablo de lo que yo pueda. Yo solamente quiero acercarme al diablo para echarlo fuera. Para resistirlo y para avergonzarlo y ponerlo bajo mis pies. Solamente para eso. Con todo respeto, hermano. Somos una iglesia de tanta misericordia y tanto amor, pero tampoco es la voluntad de lo que tú te estés cayendo y subiendo. Hay gente que se cae más cuando eres chiquito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con tanta palabra Con tanta enseñanza Con tanto Espíritu Santo Con tantos medios de gracia Que te estamos enseñando en, en un ambiente donde no hay condenación Donde no hay maltrato Donde no hay ningún tipo de manipulación Ya es tiempo mi santo Diga conmigo ya es tiempo Hello pero viene un refinamiento, seremos probados y pasados por fuego para sacar toda la escoria de nuestra vida, todo pecado, toda impureza. Miren lo que dice 1 Pedro 1.7, ¿con qué lo compara? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Para qué se prueba con fuego? Para sacar las impurezas y para que quede, aleluya, el, el, el oro puro. Dios quiere que quedemos como plata refinada y oro puro. Por eso va a limpiar la plata y va a refinar el, el oro. ¿Y, y qué es lo que Dios quiere? Que cuando Jesús se manifieste y se hallada, esa fe tuya, esa vida tuya se hallada en alabanza, gloria y honra cuando Dios se manifieste. Eso es lo que Dios busca. Una pregunta, ¿qué busca el Señor? Estoy por terminar. ¿Qué busca el Señor? Para que, para que definamos o resumamos todo este mensaje. Simplemente un pueblo purificado Ese fue el propósito de esta semana Y terminamos mañana con la Santa Comunión Un pueblo purificado y santificado Que pueda presentar adoración a Dios Grata y en justicia Porque si no, dice Él Y yo no quiero el si no Porque el si no está en el verso 5 Y vendré a vosotros para juicio él va a venir en dos formas O a purificarte O para juicio Si tú no aceptas la purificación O sea, la segunda alternativa Esto hay que predicarlo No me importa, hay que predicarlo Por eso primero él te dice Eres plata, te voy a limpiar Eres oro, te voy a purificar Pero si no te dejas limpiar Vendré entonces, dice el verso 5 Para juicio Y seré pronto testigo Y empieza con los hechiceros Segundo, los adúlteros Tercero los que los mentirosos Cuarto los que defraudan en su salario al jornalero A la viuda, al huérfano Eso puede incluir a los que están mintiendo desde los públicos recogiendo ofrendas Que están defraudando al jornalero, a la viuda y al huérfano Y lo dejan hasta sin el dinero para irse en el taxi yeah. Y sabe ese juicio viene para los que hacen injusticia al extranjero Yo soy extranjero, ten, ten cuidado Tráteme bien, no le hagan justicia a un extranjero. Y sé que algunos extranjeros son bastante sinvergüenzas y se han portado mal y han hablado mal, pero aún así no, no le hagan justicia. Y los que hacen injusticia al extranjero. ¿Y sabe lo que dice? Que él va a venir a los que no tienen temor de mí. Dice Jehová de los ejércitos. En la misma forma que aconteció en el libro de los hechos, cuando el Espíritu Santo estaba en aquel hombre tan lleno de Dios, discernió lo que había en Ananía y Zafira. Y el primer juicio fue la muerte de ellos. ¿Y sabes dónde murieron? En el culto. Así se quedaron ellos, como están ustedes de calladito. Más nunca pudieron decir ni un amén. Ni un amén. Pero hermanos, quiero quitarle el miedo y el temor. Quiero darle buena noticia. Es un fuego consumidor, pero no te va a consumir a ti. ¿Por qué? Porque el oro y la plata... No la consume No la desaparece La hace brillar mejor Quiero decirle algo hermano Yo he pasado por Por todo tipo de fuego Y lo que hago es que brillo mucho mejor Te purifica Te hace paciente Te enseña a esperar en Dios Te enseña Deja de ser un malcriado Un consentido Un ñañeco espiritual sí, Aprendes Aprendes aún con las negaciones de Dios Que Dios no te da lo que tú quieres A tu antojo como tú quieres Porque muchas veces Lo mejor que Dios puede hacerte Es no darte lo que tú pides Porque lo que tú pides No es lo que tú necesitas Gracias a Dios Que Dios no me dio Las mujeres que yo le pedí En oración alguna vez en, en, en serio Gracias que no me las dio Gracias que no me las dio Gracias que me dio A Minerva Amén Bueno estemos de pie de pie. Alguien ha recibido algo esta noche Porque no, no oramos Alguien se atreve a ponerse en las manos de Dios Y decirle haz conmigo lo que tú quieras Yo quiero ir, yo quiero ir un clamor Eso es empiezo a dar aquí en cada lugar En cada iglesia los que están Conectados ahí mismo en la sala Aleluya en su oficina en el carro Donde está ahí, 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 ahí Dígale aquí estoy yo haz conmigo lo que tú quieras Aleluya quémame, quémame, quémame Purifícame, purifícame, quita todo pecado Quita todo pecado de mí Aleluya, quita todo deseo por el pecado Yo quiero hacer tu voluntad Yo no quiero juicio, yo quiero bendición Yo quiero, yo quiero brillar con el fuego Yo no quiero ser consumido por el fuego Ahora, ahora, hermano, ahora fuertemente En el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús Gracias Padre por estos cuatro cultos Gracias por estos cuatro mensajes Gracias por cada persona Gracias por esta gran asistencia en este lugar De gente hambrienta por Dios Y hambrienta por su palabra Te alabamos y te bendecimos Y ahora Padre Santo yo oro por este pueblo Señor Señor Gloria a Dios Amén, oro por ellos, los encomiendo A Dios en la palabra de su gracia Vayan, disfruten el resto de la noche Gloria a Dios, no coman mucho Que mañana hay que ayunar, aleluya Santos. Los amo demasiado, mañana Mañana hay ayuno y Santa Comunión Así que venga preparado, lo amo Salude a alguien antes de irse, lo quiero demasiado Chao